0: Vor drei Jahren habe ich in einer Predigt über Industrialist Andrew Carnegie erzählt. Das war drei Jahre her. Erinnert sich jemand daran? Ja. Yeah. Einige waren nicht, noch nicht dabei. Einige waren noch nicht bei uns zu diesem Zeitpunkt. Und Oh, letztendlich ist er fasziniert mich so da mag ich noch mal der war sohn eines webers in schottland geboren 1835 kannst du überlegen weber 1835 es wird nicht lange dauern, bevor dein Beruf ziemlich überflüssig ist, weil Maschinen, das alle unter, äh, übernehmen. Also mit 13, die Familie leitete Geld aus und zog nach Amerika, um ein besseres Leben zu finden. Ich weiß nicht, ob das unbedingt besser ist, mit 13, mit 13 gleichem Jahr, fing er an, in einer Baumwollspinnerei zu arbeiten. Zwölf Stunden Arbeitstag, abends noch Schule. Heftig mit 13. Mit 14 dann wechselte er in ein Tele Telegrafenamt. Und die waren dort damals stark verbunden mit, äh, mit dem Eisenbahn. Und der Leiter eines Eisenbahns wurde dann aufmerksam über Andrew Carnegie. Hat gesehen, der, der, der Typ hat was hier oben und auch was in den Armen. Harte Arbeiter und eine kluge. Also Finger an mit, für die Eisenbahn. Mit 24 war ein Aufseher dort in der Eisenbahn. Andrew Carnegie war klug, harter Arbeiter und er hatte eine Gabe, Zukunft, zukünftige Entwicklungen, Vorherzusehen. Und wie man weiß, wenn man das schaffen kann, da kann man ein Eigenes erreichen im Leben. Er investierte in Öl, in Eisenbahnen und sein größter, sein größter Erfolg: Stahl. Andrew Carnegie war Stahlgigant. Er besaß alle Schritte von vorne bis hinten. Wir nennen das heute zumindest äh, vertikale ähm, Supply Chains. Ich weiß nicht, wie das ist auf Deutsch. Er besaß die Minen, er besaß die Transportmittel und er besaß die Fabriken, die die Stahl produziert hatten. Und damit wurde er zu einem der reichsten Männer in den USA. Aber dort hört die Geschichte nicht auf, weil 1901 JP Morgan – auch so ein reicher Industrialist zu in dieser Zeit in den USA – der wollte Carnegies Firma kaufen, aber Carnegie wollte nicht verkaufen. Also hatte er einen Preis so hoch gesagt, dass der JP Morgan unmöglich Ja sagen könnte. Er sagte 480 Millionen Dollar, was heute in Zeiten von Amazon nicht so groß klingt, aber das ist 13,8 Milliarden in heutigen Geld. Und JP Morgan sagte Ja. Und damit wurde Andrew Carnegie zu, der, zu dem reichsten Mann in den USA, vielleicht sogar in der ganzen Welt. Allerdings, zwölf Jahre früher hat Andrew Carnegie ein, in einem Essay, ein Essay geschrieben, das hieß »Das Evangelium des Reichtums«, »Das Evangelium des des Reichtums. Und er schrieb da drin, der Mann, der reich stirbt, stirbt in Schande. Oh, okay. Der Mann, der reich stirbt, stirbt in Schande. So jetzt, jetzt ist die Zeit gekommen, Andrew Carnegie, zu schauen, ob du auch tun kannst, was du predigst. Oder predigst du Wasser und trinkst du Wein? Und er versuchte tatsächlich, all sein Geld wegzugeben. Hat es nicht geschafft. Es war einfach zu viel. <lacht> er wollte ohne Pfennig sterben. Hat er nicht geschafft. Aber er hat geschafft, 90% seines Geldes wegzugeben. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, hauptsächlich für Schulen. Unis, Krankenhäuser und irgendwie für die Weltfrieden. Guter Versuch, Andrew Carnegie, aber es dauerte nicht lange, bevor, was war das, zehn Jahre noch, bevor der Erste Weltkrieg gekommen ist. Aber er baute auch 3000 Bibliotheken. Und eine davon steht in meiner Heimatstadt. <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> cool oder? es ist ein schönes, schönes Gebäude ich glaube es ist nicht mehr Bibliothek es wurde zu klein mit der Schei als Kind war, war es noch Bibliothek aber ich glaube inzwischen es, haben die, sind sie umgezogen in ein größeres Gebäude um, 7500 Kirchenorgel hat er auch finanziert ja, und er war, er war eigentlich nicht besonders religiös also warum rede ich von Andrew Carnegie erstens weil ich faszinierend von, von fasziniert bin von ihm denke das ist auch ein, ein ein ziemlich gutes beispiel zu nehmen für unser leben und zweitens weil wie Dietmar gesagt hat huh was für ein text <lacht> dieser text ist nicht so ganz ohne um, aber ich, ich, ich glaube Andrew Carnegie versteht Jesus ein bisschen hier, und das ist gut so, weil ich habe meine Schwierigkeiten. Der Verwalter in diesem Text, er verschleudert den Besitz seines Herrn, und sein Herr sagt: Okay, ich schmeiße dich jetzt raus. Und was macht der Verwalter? Der hat Angst natürlich, er ist zu faul zu arbeiten, zu stolz um zu betteln, also muss er einen anderen Plan entwickeln, das mag er auch. Und was ist sein Plan? Noch mehr Geld von seines Herrn zu verschleudern. Ja, toller, toller Plan. Ich befinde mich jetzt in Loch, ich grabe mich heraus. Unehrlich. Er ruft die Schuldner seines Herrn, nicht seinen Schuldner, seines Herrn, ruft sie zusammen und sagt: Wie viel schuldest du? Okay, mach das die Hefte. mach das weg. Schuldenerlass, das ist schön. Schuldenerlass ist etwas Schönes. Wenn du, wenn du Schulden von jemand anderem erlässt, ist, ist das schön. Aber wenn du Schuld, den jemand anders, jemand anders besitzt, erlässt, das ist doch unehrlich. Man könnte sagen, so ein Diebstahl, auf jeden Fall Betrug. Ich kenne einige Leute im Gefängnis, die so was Ähnliches machen. Und was mag sein Herr? Es steht hier, de den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Der Mann war unehrlich. Und Jesus sagt, gut so. Huh, Dieser Text ist nicht so ganz ohne. Andrew Carnegie ist ein bisschen einfacher, über ihn zu reden. Ne? Jesus ist immer gut für eine Überraschung. Freue ich mich, zumindest das. Und ich muss sagen, Theologen haben dieses Thema diskutiert seit jeher. Denn es gibt keinen Konsens. Ja. Meinst du, ist es Zeit, dann aufhören zu reden, oder? War das, war das Gott oder schlammige Vorbereitung? <lacht> oder einfach Zufall. Batterien sind irgendwann leer, das stimmt auch. Das sind, so theologisch zu deuten, leere Batterien ist manchmal nicht so ganz einfach. Ne? Das stimmt. Dann, dann rede ich weiter, es geht nicht so viel länger. <lacht> Theologen diskutieren, wir haben keinen Konsens. Ich behaupte auch nicht, die Wahrheit hier zu wissen. Tut mir leid. Aber ich habe zumindest einiges zu sagen. Und ich glaube, dass das zumindest wichtige Punkte sind zu betrachten. Und das hat natürlich mit Menschen und mit Geld zu tun. Denn Geld ist so ein Thema. Ne? Jesus, es war so ein Thema bei Jesus, besonders in Lukas Evangelium. Falls du vergessen hast, wir sind im Lukas Evangelium. In Lukas Evangelium ist besonders. Merkwürdig mit Geld. Es gibt ein paar Geschichten, die nur in lukas Evangelium vorkommen. Zum Beispiel der reiche Kornbauer. Oder ähm, der, der reiche Mann und Lazarus, wo die beide sterben. Und der eine, der Arme aus oben und der, der reiche unten. Jesus ist nicht unbedingt gegen, aber er ist sehr misstrauisch. Und auch richtig so, ne? Geld macht uns egoistisch, macht uns selbstsüchtig. Wir können Geld dienen, wo uns, unser Leben geht darum, Geld zu bekommen, möglicherweise auch auszuschenken. Gott kann zu, uns, äh, zu unseren Gott werden. Jesus sagte: Du kannst nicht Geld und. Gott und, eigentlich, er sagt das andere, Du kannst nicht Gott und Mammon dienen. Also nicht Gott und Reichtum. Das sind zwei verschiedene Herren. Du musst entscheiden: entweder der eine oder das andere. Geld für, sich. Geld für sich ist weder gut noch schlecht. Du, du kannst eigentlich für Geld kein, kein moralisches äh, Etikett dran kleben. Ja, mein, 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 mein 100 Euro-Schein ist weder gut noch schlecht. Es hat keinen moralischen Wert. Die Frage ist, was wir damit machen. Wo das Geld herkommt, ist auch wichtig. Und natürlich, was Geld mit uns macht. Das hat moralischen Wert. Und oft geben wir Geld nur für uns aus. Für unsere Freude, für unseren Konsum. Aber wir können auch anders mit Geld machen. Ne? Man kann Gutes mit Geld machen. Man kann die Welt besser machen mit Geld. Ja, das Geld für sich ist weder gut noch schlecht, aber wir können etwas Gutes damit machen. Ein bisschen wie Andrew Carnegie. Ein bessere Welt hinterlassen. Wenn wir in diese Geschichte schauen, die Schuldner, ihre Schulden waren besonders hoch übrigens. Es steht hier einige Fässer Öl oder irgendwas. Das ist umgerechnet 3000 Liter, Liter Öl. Uh, damals war Öl sehr kostbar auch. Und das ist eine ordentliche Menge. Die Weizen ist auch noch krasser. Das war 30 Tonnen Weizen. 30 Tonnen Weizen schuldet, schuldete der eine Mensch. Das ist genug Weizen, um 150 Menschen zu ernähren für ein ganzes Jahr. Oder genug Weizen, um ein Mensch zu ernähren für 150 Jahre. Mathematik. Das ist eine Menge. Und, und der, der, Ver, der, der Verwalter, er benutzt Geld, um Menschen zusammenzubringen. Das ist richtig schön. Das Erste, was er macht, ist, er ruft die Schuldner her. Er nutzt Geld, um Menschen zusammenzubringen, anstatt Menschen zu trennen. Wichtiger Aspekt. Ja. Und die Spalte zwischen Reich und Arm in unserer Welt wird nur größer und größer und größer. Aber der Verwalter hier bringt Menschen zusammen. Er macht ihr Leben leichter und besser. Er stärkt damit Gesellschaft. Ich arbeitete in Gaststätten. Und weißt du, wann die schlechteste Zeit ist, in den USA als Kellner zu arbeiten? Na, ja. ah, du warst dabei! Ja, Sonntagnachmittag. Sonntagnachmittag. Warum? Weil Kirchgänger sind erstens nicht leichte Kunden und die geben wenig Trinkgeld. Wir sind bekannt dafür. Das ist nicht irgendwas, was, 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 was man nur im in, in, in Kopf ausdenkt. Wenn man als Kellner in den USA, ist, ist ganz klar. Ist ganz klar. Alle Kellner wissen das. Das ist ein toller. Zeugnis für Christus, oder? Eigentlich sollen wir bekannt sein als die Großzügige der Welt. Nicht für unser Geiz. Und Jesus sagt in dieser Geschichte, ja, wofür ist Geld überhaupt da? Wofür ist es da? Macht Freunde damit. Du sollst deine Freunde nicht kaufen, okay, klar, aber das ist kein falsches, falscher Gedanke hier. Macht Freunde mit euer Geld. Bringt Menschen zusammen. Macht die Welt eine bessere Welt. Stärkt die Gesellschaft mit euer Geld. Sei großzügig. Dein Geld könnte so Ewigkeitswert haben. Das Geld für sich nicht, aber das, was du magst mit dem Geld. Es steht hier: Magt euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ja, was wir mit unser Geld machen, könnte sogar Ewigkeitswert. Haben. Wir sollen Geld nicht verschwenden, das, das soll auch gesagt werden, in, in, in der Geschichte, direkt vor dieser Geschichte, uh, Lukas 15, verlorener Kapitel in der Bibel, direkt vor diese Geschichte ist der verlorene Sohn und der gibt all sein Geld aus für, für wilde Partys. Ja, man könnte sagen, okay, er bringt auch Menschen zusammen, er macht auch etwas Gutes mit seinem Geld. Aber das stimmt nicht so ganz, weil als er jemand brauchte und kein Geld mehr hatte, war niemand da. Also, wir, wir, dass wir mit Freunden machen sollen, dass wir großzügig sein sollen, ist wahr, aber das bedeutet nicht Verschwendung. Wir sollen Geld weise einsetzen, das stimmt. Wir sollen Geld weise. Ein, einsetzen, um Freunde zu machen schließlich Walter der wusste er hat nicht so viel Zeit und wie unser Wokensprüch ist für diese Woche dass wir müssen alle eines Tages vor dem richtigen Christi stehen der Verwalter wusste auch sein Zahn ist gekommen, er wird bald nicht mehr da und bald wird Geld ihm nicht mehr helfen. Er kann Geld nicht mitnehmen. Eine wahre Satz für uns auch: Du kannst Geld nicht mitnehmen. Eines Tages wirst du sterben. Und manchmal habe ich kein Gefühl in unserer Gesellschaft, wir spielen ein Spiel. Und dieses Spiel heißt, wer stirbt mit den meisten Spielzeugen, der hat gewonnen. Aber du kannst nichts mitnehmen. Wenn wir sterben, unsere einzige Hilfe wird unsere Beziehung zu Jesus sein. Geld kannst du nicht mitnehmen, aber Menschen kannst du wohl mitnehmen. Es gibt nur eine Sache, die diese Welt überleben wird. Gott wird eines Tages diese Welt neu machen, komplett neu machen. Diese Welt, Himmel und Erde werden neu gemacht. Und nur eine Sache wird überleben, Menschen. Geld können wir nicht mitnehmen, aber Menschen können wir mitnehmen. Und natürlich können wir etwas Gutes hinterlassen. Genau wie Andrew Carnegie. Gut gemacht, mein Mann. Amen.